3: Здравствуйте! Прямой эфир программы Дежавю. Меня зовут Михаил Антонов. Программа воспоминаний, благодаря которой мы с вами отправляемся на несколько лет назад или на несколько десятков лет назад. И эта программа построена на ваших звонках, на ваших воспоминаниях, что вы помните. А из ваших воспоминаний складывается картина происходящего. Но сегодня мы особо не будем путешествовать по истории, потому что мы с вами отправимся в конец 80-х, в начало 90-х годов. Это С одной стороны, сказалось, что совсем недавно, а между тем, ну вот вспомнить, например, 91-й вот так ни много, ни мало, а 30 лет прошло. И сегодня тема нашего сегодняшнего разговора – это дефицит. Тот самый дефицит конца 80-х, начало 90-х, когда... Ну, слушайте, фраза «шаром покати» была, в общем-то, наверное, и применялась ко всем магазинам. И выглядело это жутковато, потому что все помнили, когда заходишь в магазин, и вот тебе здесь... Соль, спички, стратегический продукт. Вот там сахар, там макаронные изделия, здесь супы в пакетиках. А вот мясной, колбасный, вернее, как сначала шел рыбный. Нет, сначала шел мясной, не знаю, как в вашем городе. Потом рыбный отдел, потом колбасный. А вот и десяток яиц накладывают в новомодную такую металлическую сеточку. И конец 80-х годов. Я сейчас говорю про Москву. Нету ничего. Стоят трехлитровые банки с березовым соком. А в рыбном отделе, вот эта вот картина просто стоит перед моей памятью, она свежа. Лежат щупальца кальмара, которые никто не брал. Они склеены были, они были в таком замороженном, чуть ли не впрессованном виде. И все. И ну, не, но ну, были макароны. Давайте я уж так не буду нагнетать, то совсем был хлеб, были макароны, но м-м, не было сахара. Я уж не говорю про спиртные напитки, потому что в Москве талоны, например, на сахар и ликероводочную продукцию стали вводить в восемьдесят м если я не ошибаюсь, году, и, в общем-то, так все это продолжалось. А что творилось в регионах, ну, это вам сегодня рассказывать. Я очень быстро сейчас, коротко напомню, что я помню. Вот конец 90-х, начало 91-го, уж коли мы так сегодня о событиях 30-летней давности и про дефицит будем говорить, Я, опять же, я не буду нагнетать ситуацию. Голодали? Нет, не голодали. Нет, не голодали. Всегда находилось что-то, что можно было поесть. В общем, хлеб лежал и белый, и черный. Были рыбные консервы, ну, может быть, не, не столь разнообразные, но кильку в томате всегда можно было взять, насколько я помню. И ее брали появились есть опять вот уважаемые слушатели говорю про себя да мама готовила бюджетные супы так называемые сейчас я иногда уже когда родителей нет тоже это называется накат это ностальгия грусть бралась кастрюлька небольшая покупались кильки в томате нарезалась картошка морковка и две банки кильки в томате вываливались заливалось все это водой доводилось до кипения нормальный рыбный суп Не знаю, как кому, мне нравился. Не скажу, что прямо ел так, чтобы за ушами трещало. Но вполне съедобно было. Да еще если с хлебушком, да еще если на голодный желудок. Очень-очень вкусно. Какой дефицит был у вас, что вы помните? Вот берем 90-е годы. Вот последние месяцы до развала Советского Союза. Берем весну 91-го. У меня тогда в руках еще, вот я вспомнил, была карточка покупателя. Карточка москвича, так она называлась. То есть, если в магазине на кассе могли меня спросить эту карточку, я должен был ее предъявить. На этой карточке моя фотография, написано было, кто я такой. Такая же карточка была у мамы, у папы и у сестры. А если приезжал иногородний, и его вдруг... Не всегда, надо сказать, эти карточки спрашивали, но если приезжал иногородний, и вдруг спрашивали эту карточку, и у него его, ее не было, его не отоваривали, не отоваривали в этом магазине. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте. Меня
4: зовут Татьяна, я из города Москвы.
3: Да, здравствуйте, Татьяна.
4: Здравствуйте. Помню, да, 90-е. Это было, в общем, катастрофа. А, ничего в магазинах не было. А, такую историю скажешь, значит, нам нужно было купить сахар. У нас была дача, мы постоянно варили варенье. А, заготовки такие делали. Да,
3: значит, для заготовок сахар нужен, конечно.
4: Да, обязательно. Вот. Я не помню, честно говоря, какой-то год 90-х Второй, может быть, делать Первый, ну вот где-то примерно это. Я маленький ребенок, мне лет десять, может быть, одиннадцать. Вот мы у нас рядом с домом магазин кондитерский, и там выставили э, пакеты сахара 2 по два килограмма в одни руки, представляете? Это вообще катастрофа. А нам тут много сахара нужно. И вот наша семья, я, мама и бабушка. И мы стоим... Мама мне сказала, ты не говори, что ты со мною, а встань э, подальше, и мне дала денежку, и вот я купила два килограмма сахара. То, то есть мама. М-
3: мама, потом бабушка. Потом и там...
4: бабушка, да, вот, вот, да. Вот так вот мы покупали раз, ну, ну, два, два или три раза вот так за один день.
3: Угу. Вот. Ну да, спасибо, Таня, спасибо за историю Это да, но это, видимо, еще было до того, как вели талоны на сахар Это еще сахар был в свободной продаже, что называется, выбросили и вы... Потому что сначала исчез сахар, рафинат, потом исчез сахарный песок Потом разгребли уже окончательно сахар рафинированный, прессованный Который очень долго растворялся в стакане Его поэтому и не брали, не очень любили Потом исчезла карамель ну, вот, вот такие вот сахарные дела. Потом талон на сахар ввели. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, Алло.
0: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. тогда вот когда, говорят, в Советском Союзе дефицит был, да. это неправда. Было неравномерное распределение. Где-то густо, а где-то...
3: Вполне а вот возможно, 80... но, но нам-то казалось, а что конце... дефицит... Алло, а, а
0: вот в конце 80-х, начале 90-х действительно был тотальный дефицит. Эти москвичевские карточки, я помню, я в начале 90-х был в Москве в командировке. Время было уже осеннее, у нас еще тепло было в Болгограде, а в Москве уже холодно. Я поехал, забыл взять теплую куртку и носовые платки. Приехал, у меня насморк,
1: (связать)
0: а мне носовые платки не продают. Хорошо, я догадался взять, я с собой форму взял, я тогда на железной дороге работал. Но я по форме одеваюсь, и меня все за местного принимаются. Военные же везде ж не ходят, и как-то я тогда пообедать-то не было проблем. А вот дефицит был на все, и однажды, ох, я погорел на этом деле. Велосипед я хотел купить, их нигде не было. Захожу в центральный универмаг, велосипеды стоят. А у меня деньги дома, при себе нету, и как раз я зарплату получил. И всегда оставлял заначку, но вот на такой
3: случай. Ну, подойти попросить оставить, нет?
0: Да, я попросил оставить, сказали, оставим на час, но не больше. Я выбегаю, хватаю такси, это тоже в центре было тогда, не просто так машину свободную поймать, а тут раз, вот он, зеленый огонек, сажусь, говорю, гони. А мне дальше 15 километров ехать по городу, по основной этой второй продольной магистрали, все. Подъезжаем таксисту, говорю, так, я за деньгами сейчас обратно туда же поедем, все, я ему по дороге объяснил, что он дело. Я говорю, вот где моя эта самая борсетка, чтобы не подумал, что я убегу. Забегаю в квартиру, открываю ящик, денег нет. Летит, твой мать. Где? что? Где? Я присел, за голову схватился, потом что-то раз. ой А они в кармане! А они в заднем кармане, шимтах! Ну что делать? Я опять в такси, опять обратно. Прихожу, велосипеда нет, говорит, только шлярь, вы опоздали на 10 минут. Ну, за что я... я на такси
3: покатал? Это правда. Спасибо, спасибо большое. 8-800-200, ровно 9702. Прошу уточнения, когда была карточка москвича. Что-то про разную Москву мы помним. Я не знаю, какую Москву вы помните. Карточки москвича, я вот сейчас, увидев ваше сообщение, подумал, а может, я действительно ошибся? Нет, они были введены осенью 90-го года, поэтому к апрелю 91-го они точно были на руках. Вот была такая. Она не называлась карточка москвича. Это обиходная название. Название. Официальное название у этой штуки – «Карточка покупателя». 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Это из Чумени я вас вам звоню. Здравствуйте. Вот, вы говорите, это самое… с продуктами было плохо, да? В 87-м году, когда вышел закон о кооперативах, и, и директорам разрешили выводить, самим торговать все это за границей, короче. Uh-huh. Ну и вот это самое сли составы, вот у нас в Тюмени. Саска там работал, рыба, мясо, короче, рыба красная,
3: вывозили uh-huh. все. А, короче, ну вы вывозили, да, коопера, кооператоры, да?
5: Почему не кооператоры, а директора вот этих заводов, вы ну, разрешили, как раз было это. Ну, это. Кооператор сам-то что он сделал? Ну, я понимаю. То есть
3: отвозили в кооперации, не, не в магазины это все шло, да? А в кооперации. Да,
5: нет. Вывозили. Особенно в Польшу шло. Ой, товаров сколько шло. И, и самое смешное, это вот в этих же годах я на уборку постоянно ездил. Ну, на комбайне работал. со предприятия. И сделали работу до 4 часов. Это на уборке. Mm-hmm. А наше здоровье побеспокоились. А ведь убирать-то... Ну, допустим, весь день убираешь там пшеницу, уже ночью там, чтобы не забивало овес там или еще. Ну, вообще это вывозилось просто. Это сделано было, ну, натурально, специально. Я
3: понял вас. Спасибо большое. Меня тронула история.
4: Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: За все хорошее, что не все плохое. Дежавю. Дежавю.
2: Дежавю.
3: Продолжает сегодняшняя программа «Дежавю». Мы сегодня говорим про дефицит. Вот конец 80-х, начало 90-х годов, когда вдруг стали, как коровы языком слезнуло, с полок исчезать продукты. Кто какой дефицит помнит. Ну, понятно, талоны на табак, талоны на алкоголь, талоны на сахар. Это все понятно, но ведь исчезали и другие товары. Вот, ну... Давайте, опять же, но ну, варенье не было, конфетюров не было уже, просто чистые полки стояли. Я очень хорошо помню, я очень хорошо помню полки магазинов, но вот не могу вспомнить год. И вы помните, что я говорю про Москву, но не про центр, я говорю про окраину, про обычные магазинчики, куда ходили все, вот». И еще раз оговорюсь, никто не голодал, хлеб был, каким-то образом выживали, вот здесь пишут, пожалуйста, бюджетные супы были очень вкусные, особенно суп со звездочками из пакета, картошечки туда, морковки и готовы, ну, да, правильно, хлеб, опять же, да, вот, вроде купил батон, половина батона, удивительный хлеб раньше был, да, он не плесневел, а черствел. Взял, размочил, на сковородочку двумя, двумя яйцами залил, вот тебе и, и яичня с хлебом. Все, в общем-то, нормально. Питаться можно было, но каких-то товаров не было. И я помню, что в Москве в какое-то время, то ли это конец 91-го, начало 92-го, год с точностью не назову. Друзья, пропал чай. И вот это вот был уже кошмар, потому что кругом, ну, по крайней мере, в те магазины, в которые мы ходили, даже вот грузинский, тот самый, зеленая пачка. Ну, не сказать, что прямо супер-супер чай. но нормальный грузинский, конечно, лучший индийский. Еще у нас чай «Бодрость» продавался, там, краснодарский, по-моему. Там смесь краснодарского, индийского и цейлонского. А здесь все пропало. Черного чая вообще нет. Стоял зеленый. И я помню, что месяца три или четыре я вот пробовал себя приучить к зеленому чаю. Мы уж этот зеленый чай заваривали. Он по цвету, конечно, ни, ни в какое сравнение с черным не идет. Пытались вареньем каким-то образом его э, раскрасить. Но, опять же, ко вкусу зеленого чая надо было привыкать. Ну, такое себе, в общем, было. 8 800 200 ровно 02 Это ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. слушаю вас.
6: Э, Михаил Михайлович, хочу дозвониться.
3: А вы уже в прямом эфире, это же я. У вас просто, может быть, приемничек запаздывает. Это я, я... Что, Говорить...
6: Михаил Михайлович, а, ну, не было никакого дефицита абсолютно.
3: Что, совсем не было дефицита? Да. А вы про какие... Я го...
6: жил в Дагестане, город Махачкала.
3: А, ну... Ну, видимо, вот вот опять же.
6: Витрины были, завались вообще всего.
3: Даже даже в 90-х, Махачкала.
6: Даже в 90-х.
3: Слушайте, ну. Тем
6: более в 90-х уже началась кооперация и там прям МАДО кооператоры заваливали все, что возможно. Витрины.
3: Слушайте, ну как повезло Дагестану тогда. Я, я, видите, я-то за Москву говорю. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. Э-э, Павел Приморье. «Мне в то время повезло, у родителей частный дом, огороды и хозяйство Работал на добывающем флоте, а там спецснабжение. А по приходу на Чукотку в порт проведение за свежую рыбу и прочие морепродукты можно было выменить на джинсы, кроссовки, э-э, так как навигация начиналась в июне и продуктов еще не, не завезли. В общем, проскочил в то время удачно». Доброго эфира. Это Федор пишет. Я работал в Капотне при нефтезаводе с 1985 по 2003 год. У меня не было проблем ни с мясом, ни с финским сервелатом, чай индийский. Все было для жизни. Ну, вот, вот. так. В 1991 году служил в армии Забайкалья. Давали вместо хлеба консервированный хлеб. Помощь с Германией за вывод войск. А я помню жестяная банка без каких-либо опознавательных знаков. Только с большой с большой и многословной надписью на немецком языке, где было понятно, что это брод, а дальше очень длинные фразы. И когда банку открывали, действительно выпадал такой консервированный, с легким спиртовым таким еще запахом хлеб. Да, было такое, спасибо. Напомнили. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Говорить, пожалуйста, вы в прямом эфире, алло. Понятно, понятно, но ну, не получилось у нас с человеком поговорить. Не молчите, пожалуйста, вы когда слушаете меня в трубочке, это значит, что вы уже в прямом эфире. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, ну, у нас утро, я с города Находки, Приморский
3: край. Здравствуйте, здравствуйте, Приморье. приветствую я... вас. Ага,
2: хорошо, и вас приветствую. А, тут насчет продуктов, говорят. Да, что... мы
3: вспоминаем, вот в Приморье дефицит, если вспоминать на конец 80-х, начало 90-х. Были дефицитные товары?
2: Ну, некоторые, конечно, были, но не для всех. Те, кто не ленился, во-первых, можно было в военных э-э, магазинах отовариться, если, ну, были связи. То есть не проблема вообще была. Любые продукты. У меня вообще не было. Я работал за веросовхоз Леводийский у нас такой был, теперь уже его нету.
3: Это Пуш Пушнина, да? Да. Mm-hmm. И достаточно
2: просто было достать продукты, если ты суетился. Не просто сидел на жопе ровно, извиняюсь, за выражение. Ну. Когда ты суетишься, что-то делаешь, и где-то ищешь, можно было. И в зверосовхозе, э, там огромный такой финский его называли холодильник, э, у нас привозили рыбу. Я баранину на себе таскал домой, потому что ее можно было как бы там, ну, себе, ну скажем так, тащить. Слушайте, ну,
3: было бы удивительно, если Приморье было бы без рыбы. Вот с бараниной, да, это интересно. То есть вы на себе ягненочка, да? Ну,
2: Баранину, бразильскую баранину привезли очень большой, огромный, которая поломанная была, ее почему-то отбраковывали и в зверосовхоз отвозили.
3: Это это вы сейчас напомнили, я вспомнил, как я тащил, по-моему, 6 или 7 венгерских кур которые случайно удалось достать, тащил один, все руки, они же тяжелые, заразы, замороженные были. мне лет, наверное, 14. Ну, в общем, в Приморье все было неплохо. Опять же, если если двигаться, как вы сказали.
2: Да, потому что те люди, которые ленились что-то делать, у них ничего и не было, и до сих пор нету.
3: Принято, спасибо большое. Вы знаете, я еще о каком дефиците хотел бы поговорить. Ну, когда мы говорим дефицит, почему-то сразу вспоминаются продукты питания. Но в Москве, опять же, можно было чай без сахара попить, можно было, конечно, зажмурившись, зеленый чай попить. В конце концов, кефир, молоко вот были всегда, яйца были всегда. Можно было, ну, постояв небольшую очередь, там отавориться э, колбасой. Можно было ту рыбу которую раньше не ели, за милую душу разбирали рыбу, жарили и так далее. В общем, никто не голодал. Проблема была в другом. Проблема еще была. Рядом с нашим продовольственным магазином был обувной магазин. А Понятно, что в стране перемены, все перемены, но я молодой подрастающий человек, там ну, нога растет. Слушайте, это была мука. Это была мука найти нормальную обувь. То есть, вот самое жуткое воспоминание тех лет начала 90-х, это когда стоят вот эти вот войлочные, это лето или вот весна, апрель, стоят прямо на витрине войлочные вот это «Прощай, молодость», и все. И все. Ну, доходило до того, у меня друг купил себе ботинки в магазине «Ортопедическая обувь». Вот это вот был серьезный дефицит, особенно найти самый ходовой 42-43 размер. Как раз к тому возрасту, там, к 15-16 годам, нога начала, начинала расти. 8-800-200, ровно 97-02. Здравствуйте, добрый вечер.
7: Здравствуйте, меня зовут Анна.
3: Здравствуйте, Анна.
7: Я никогда не забуду, а в год 91 года я вернулась с дачи. Мы дожили за счет заказов. Но я возвращаюсь с дачи и заехала в гастроном, у нас был так называемый литерный. Это угол площади Белорусского вокзала и улица Горького. Вот я прохожу там, значит, в овощном отделе вообще ничего нет. То есть вот чистый овощной отдел. Mm-hmm. В рыбном отделе стоят консервы, морская капуста. В мясном отделе вообще ничего нет. В отделе, там где я обычно продавалась в гастрономии, лежит комбижир пачках. Uh-huh. такая серебристая пачка, на ней синяя свинья. И вот этот вот комбежит. Все. Хлеба нет. И вот это вот жуткое впечатление. И, и, и вот единственное, что я помню, что у меня вообще ужасное впечатление произвело. Если ты не куришь, ну, я-то курю, и муж у меня курит. На как, вот эти талоны э, для табака uh-huh. можно было купить носки. Мужские. В какой-нибудь галантереи. Uh-huh. И жуткие бунты э, мужиков с ЗИЛа, которые перекрыли автозаводский мост и никого не пускали. Это был, по-моему, это был тоже 1991 год, я ехала к подруге, она жила на Автозаводской, а ехала я со стороны Добрынинской. Вот они встали, и что самое интересное, их все понимали. Никто не выходил из машин, никто на них не орал кое-как разворачивались,
3: ехали обратно в Варшаву. Uh-huh. А, Анна, я понял. Спасибо большое. Просто 20 секунд до завершения. Спасибо. Ну вот это что-то... А это уже центр Москвы, будем считать. То есть я-то на окраине у себя в Бескудниково. а белорусский вокзал и улица Горького, которая через какое-то время в Тверскую превратит. Центр Москвы. Дежавю.
0: Дежавю. 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 Мы не будем говорить про Госдуму, давайте поговорим о реальной жизни людей. 200 миллионов на биткоин-кошельке, да, да. из 10 попыток пароля осталось 2, ну бывает. Забыл <свят> пароль, да. Пока США предъявляют обвинение двукратному олимпийскому чемпиону в России, суд оправдал участников Челябинского шествия «Он вам не царь», людям, между прочим, реальный срок грозил. Так у меня риторический вопрос. Где же больше свободы? В нашем тоталитарном Мордоре или в их светлом эльфийском королевстве? Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Нам, по-моему, не в чем каяться с Эдвардом. Дежавю.
3: Дежавю. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». У нас сегодня тема «Дефицит конца 80-х, начало 90-х». И ведь сейчас вспоминаем и сами удивляемся. И такое ощущение, что было не с нами, но ведь это было. И как сложно сейчас, например, детям собственным рассказать, что вот ты знаешь, этого никак не было. Да вот так вот не было. Ну, не было или приходилось побегать, чтобы достать это. Прочитаю очень быстро ваши сообщения. Запомнилась американская гуманитарная помощь, особенно консервированные дольки мандаринов. Вкуснятина. М-м-м. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Спасибо за вашу передачу. Алексей из Германии. А, всегда, пожалуйста. 90-й год, Волгодонск. Все было свое. И колбаса, и молочка, хлеб, про его чай, Краснодарский, Калмыцкий, По талонам только сахар и сигареты. Вспомнила, выпросила я у мамы на рынке что-то типа магазин, мама меня долго уговаривала, чтобы их не брать, но они же из картона на тоненькой подошве, но развалится же осенью сыра. Но я настояла, так понравились. Решила бабушке показать обновку. Такая радостная, надела их, захожу. Она мне говорит, Наташка, такие ботинки фашисты на смерть себе хранили. Я видела. И хранили таких в Берлине. В общем, я не стала их носить. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Принимаем ваш телефон из... Звонки. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
6: Добрый вечер, Владимир.
3: Здравствуйте, Подпо... Владимир.
6: Ага, что по дефициту могу сказать? были такие так называемые колбасные электрички, да?
3: Ну, да, это, это когда совсем не было ничего на периферии, садились в электричку и ездили их в город, чтобы отовариться, конечно. Зеленая, длинная ну, по и колбасой да, пахнет, по, да. По, это
6: одна по поводу дефицита. Потом там были введены еще. «Рыбные дни» во столице четверг. Uh-huh. Да. и еще был, был такой момент. Э, Москву объявили образцом коммунистическим городом. И туда все, конечно, валили. И, 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 и поэтому...
3: Да-да-да, я, я слушаю. Я очень внимательно да. слушаю, конечно.
6: Вот. А если иметь в виду вот, дефицит чая, он был там, примерно в году 85-мом. Ну, не, не любого чая, да действительно а именно индийского. Вот москвичи искали этот
3: такой часть. Ну, Это было... да, спасибо. Нет, я тут немножечко... Да, спасибо большое за вашу историю. Я немножечко, наверное, про другой дефицит говорю. Когда и черный грузинский пропал. Это уже 90... конец 91-го, 92-й. Наверное, это были самые страшные такие дни, когда уже и Советского Союза нет, и и Горбачев ушел, и и Новый год, вот он, вот. Поэтому-то и, честно говоря, отставку Горбачева я, например, не помню. Ну, во-первых, я был слишком молод, чтобы увлекаться политикой. Во-вторых, отставка у Горбачева, по-моему, 25 декабря состоялась, 25. Вот не до этого было, ушел и ушел, здесь Новый год. Это хорошо, еще по-прежнему, еще по-старому, уже Советского Союза нет. Беловежские соглашения подписаны, но все равно и отец с работы продуктовый набор принес, и мать с работы продуктовый набор принес. И это был вот такой вот э, совершенно необычный, только из продуктовых наборов новогодний стол. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, слушаю вас.
2: Да, меня зовут Александр, я звоню к вам из Челябинска.
3: Здравствуйте, Александр, пожалуйста, что в Челябинске было в 90-х? Да,
2: я вот, ну, насчет продуктов я не помню. Угу. Я помню только, как мне было как раз где-то лет десять в то время. Прибежала мама с работы и меня потащила в промтоварный магазин за носками, потому что давали каждому по две пары. Был такой вот, я вот помню, сижу
3: И то есть мама взяла две, и вы взяли две? Да, да. Спасибо, да. Ну, было такое. А что скрывать было? Слушайте, ну а чего? 91-92. Ну, летом еще можно было так вот ходить. Кеды и так далее. Я вспоминаю зиму. У нас все парни во дворе. Во, во дворе. У, уже люди в дубленках появлялись, там коопера, кооператоры что-то шили уже с 91 на 92-й. Мы в телагах ходили. Телагрейк. Удобно, бюджетно, дешево. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
7: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Нина. Да, Нина, пожалуйста. А вот, вы знаете, вот вы про хлеб говорили, а вот я не помню, какой год был. Это был первый 91 92 Вот у нас были очереди за хлебом, в Одинцово. Вот прямо на улице очереди, я вот не помню, только какой-то год. И брали по несколько, причем черных даже, буханок, не только белого. И хранили в холодильнике, там все делились...
3: Каждый своим способом ну, его ч- я, я вот дефицита хлеба не помню, Нин, но я помню, что уже вот в те, в те времена хлебушек клался на батарею для гренок, для сухариков. И сухарики были. Можно было их а, еще и так прокалить на сковородке, да еще с солью. Очень вкусно. Да, тоже этим занимаюсь. Вот, спасибо. Спасибо большое. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Электрички тоже помню. Одна и она из Владимира трогалась в 7 утра. Народ было очень много, чтобы занять место. Папа закидывал меня в форточку. Я садился, он стоял в тамбуре всю дорогу. Потому что до меня уже было не дойти. В Москве нормально было. Универсам на шоссе энтузиастов встречал нас докторской. И мандарины были зимой. А мы в Тбилиси ворованный цейлонский чай покупали, который, в который в Грузии который в грузинский ложили. Не, не, не понял, подождите. Но мы в Тбилиси ворованный цейлонский чай покупали, который в грузинский ложили. Я, я немножечко вот в этой схеме запутался. Вы выдавали грузинский за цейлонский? Вы цейлонский? А, все! Или, или цейлонский чай на упаковке цейлонский, а внутри грузинский? Поясните, не совсем понятно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Алло, алло. Добрый день. Да, добрый вечер, скорее. Белгород беспокоит. Пожалуйста.
8: Значит, у нас, у нас на северах, на северах я из, из, из Белгорода, значит, но прошел это, это это севера, севера, севера. Угу. Так вот интересная такая картина. Да, значит, я не знаю там этих самых из из этих ну подарков, которые там приходили, там апельсины. Да, у нас продукты, все было нормально. Вот. Ну, единственное, там непонятно что, какая-то американская колбаса, ты ее поджаришь, там вообще, ну, непонятно, что жир плавает, но я не о том. Да, мы ездили в отпуск. Да, в эти тяжелые, как, скажем, для страны годы ездили в отпуск. Да, но нюанс такой. Мы на севере, я из Заявска. Мы загружались бензином, все, что можно было загрузить, вот эти даже бутылки, эти, все это появлялось такое, ну понятно, двух, двух литровые, угу. эти канистрочки. И поверьте мне, вот практически не то, что там Тюмень, уже, наверное, до Уфы в посадках в сад, эти, все это валялось, потому что загружали с собой бензин и везли, и везли, и ездили в отпуск. А так, в принципе, мы так ничего особого-то и не
3: я понял, спасибо большое. Ну, знаете, э, э, северный рубль, он э, зато северным и зовется. В общем, не просто он добывался, честно говоря, насколько я знаю по рассказам, да и вы, наверное, сможете рассказать. Сергей пишет, Михаил Михайлович, добрый вечер, хочу рассказать про дефицит электроники. Да, вы правы, был дефицит продуктов и у нас в области, но у нас была машина, и мы до- могли достать себе разные продукты. Но что касается дефицита электроники, то у нас э, его вообще не было. В Кирове была очень хорошая промышленность, про Производил очень крутую электронику. Так вот, в те годы я приобрел себе кассетный магнитофон Том 304С, а моему брату приобрели компьютер Вектор, а магнитофон Олим приобрел мой знакомый. И за этими товарами приезжали к нам даже из-за границы. Ясно. Индийский чай это грузинский плюс цейлонский. А, ну не докладывали. Понятно. В России так сойдет. Понятненько. Слушайте, вот я не осуждаю просто. Да, ну, ну было, что. Анекдот того времени в продовольственном магазине покупатель спрашивает, взвесьте мне какой-нибудь еды, пожалуйста, приносите. Ну, Да, горький такой анекдот. Добрый вечер, здравствуйте.
9: Алло, Михаил Михайлович. Айнки. Владимир Волгоград.
3: Здравствуйте, Владимир, рад слышать.
9: Это вам тяжело в Москве 91 год, а у нас в 75 году в Волгограде колбаса исчезла с прилавков, и потом все эти 20 лет волнами пошли, значит, дефицит сигарет, водки, сахара и стиральных порошков. Вот так 20 лет мы и жили. Был в Москве в 91 году. Да, видел, как в Волгограде.
3: Ну, вот. я же не говорю, что было тяжело. Вот обратите внимание. Я, вот я обра- сегодня, Спасибо, что позвонили. В сегодняшней программе, вот для того, чтобы не было такого, а вот у вас в Москве, а у нас, я ведь сразу сказал. Друзья, я расскажу то, что я помню. Вот. И я не сказал, что было тяжело. Я сразу оговаривался. Никто не голодал. Да, приходилось побегать, вот как наш слушатель говорил. Да, было, наверное, не совсем просто достать обувь, и до первых заморозков, там, я со своим 43 размером в свои 16 лет шлепал, значит, уже по грязи такой, знаете, подмерзающий в кедах, но ничего... Ничего, знаете, как у, в детском стихотворении, мы как те воробьи, был такой детский стишок, о чем поют воробушки в последний день зимы, мы выжили, мы дожили, мы живы, живы мы, ну вот мы выжили, мы дожили, и сейчас это вспоминаем уже в программе, в такой Которая которая погружает, может быть, на секундочку, на несколько мгновений, переносит вас в те годы. Но это все осталось теперь только в памяти, только в воспоминаниях. Тогда деньги были, ничего не было. А сейчас все есть. Надо только деньги найти где-нибудь. В общем, спасибо вам большое за то, что звонили, вспоминали. Завтра мы снова встретимся с вами в прямом эфире. Традиционно в 11 часов вечера в программе Дежавю. Берегите себя. Не болейте, не скучайте. Пока. Deja-vu.
1: Deja-vu.